0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à 11 édition du 8 juin 2020. Martin Lemay avec vous. Et on sera accompagné de Luc dans au courant de ce, de ce podcast pour parler repêchage. Vous savez qu'il y a déjà une émission spécialement sur le repêchage qui a été faite avec Stéphane Leroux juste avant le, le confinement. Je me souviens, Stéphane Pimon, on gardait un 2 mètres de distance en studio, etc. Quelqu'un nous a écrit il n'y a pas longtemps et nous a dit que c'était encore très d'actualité. Donc, je n'ai pas, si vous voulez le réécouter, mais toujours bon un show avec Stéphane, fait qu'on s'est dit qu'on va le réinviter pour se jaser d'anecdotes. Tu sais, des anecdotes à la style euh, « euh, Draft Day » avec le film avec Kevin Costner. On va voir dans la mémoire à Steph s'il n'y a pas des histoires comme ça. Avant de commencer, juste prendre le temps de saluer euh, Luc Dansereau, euh, également saluer Rock euh, Carignan aux médias sociaux. Donc si vous voulez interagir avec nous via Facebook, le Facebook d'RDS, le Facebook dont vous y allez euh, sans, sans, sans gêne et Rock va nous envoyer vos messages sur le rds.ca. C'est moi qui est là en compagnie de Luc dans rôle, bien sûr. Guy, Guillaume, est à la mise en onde. Et bien sûr, c'est sûr, les décès sont en baisse pour le COVID-19 quand même. Il y a des gens où les gens sont malades, des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui sont touchés, comme je l'ai dit souvent, de près ou de loin par le COVID. Alors, soit des messages tous les jours de gens qui me disent « Martin, moi, ça n'allait pas plus très bien par les temps qui courent, euh, perdu mon emploi, etc. » Mon bonheur, c'est de vous écouter sur le podcast. Donc, pour ces gens-là, j'espère que on serait capable de vous faire passer un, un bon moment. Et tous ceux qui ont euh, manifesté hier paisiblement, euh, sans de casse, euh, un beau euh, bravo, lâchez pas, continuez. J'ai l'impression que 2020 ne sera pas juste l'année du COVID-19, mais l'année du changement, grâce à vous, qui faites ces euh, manifestations-là. Puis un jour, on n'aura plus besoin de manifester pour que ce soit l'égalité pour tout le monde. On va y rejoindre immédiatement mon invité aujourd'hui, Steph Leroux. Salut, comment ça va? Salut, Martin. Comment ça va, Bonnet?
1: Ah ben ça va bien. Écoute, euh, j'ai passé euh, une fin de semaine un peu différente. Depuis 1989, j'ai pas manqué un seul repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, ça se passe dans un amphithéâtre. Pour les gens qui ont déjà assisté, ça ressemble beaucoup à un repêchage de la Ligue nationale. La LHGMQ est la seule ligue au pays à à faire un repêchage, pareil, comme on le fait pas mal dans la Ligue nationale. Puis je te jure qu'il y a des années, écoute, c'est spectaculaire. là. La, chaque année, on dirait que chaque organisation qui reçoit le repêchage essaie de rendre ça de plus en plus grandiose. Je me rappelle, dans les années 90, on collait du scotch tape le nom du joueur qui était repêché sur un tableau avec des velcros puis tout ça. Puis là, ben, c'est rendu, écoute, c'est très moderne. Puis l'Ontario puis l'Ouest, eux, ont toujours fait ça par téléphone ou par Internet. Cette année, COVID oblige, la LHGMQ a dû aussi faire ça comme ça. Alors, vendredi soir, on a fait ça en deux jours. Vendredi soir, on a fait la première ronde. Ça a été diffusé sur le, le canal YouTube de la Ligue junior majeure du Québec. Puis samedi, ben, c'était vraiment là, avec notre ordinateur, assis exactement où je suis en ce moment, à avoir les choix rentrés un après l'autre. Puis... C'est dommage un peu pour les, les familles qui n'ont pas pu vivre ça en fin de semaine. Euh, on l'a vécu d'une autre façon. Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui ont été publiées là, de, de joueurs quand ils ont appris qu'ils étaient repêchés vendredi soir tu sais, avec la famille assis dans le salon. Un peu comme toute proportion NFL. gardée là, la NFL le fait là, mais c'est en tout cas c'est différent, mais je pense que les gens ont quand même apprécié, puis il y en a qui ont été capables de se déplacer le lendemain pour aller chercher leur chandail, s'ils étaient pas trop loin de l'équipe qui qui les a repêchés leur chandail, leurs casquettes et tout ça. Alors. C'était différent cette année. J'espère que l'an prochain, on sera capable de revenir à, à une situation normale, mais j'ai quand même bien suivi mon week-end en fin de semaine, moi aussi d'une façon différente, là, à la maison avec mes notes alentour de moi, puis essayer de voir un peu quest ce qui s'est passé. Puis écoute, il y a eu beaucoup de transactions, il y en a eu une très, très grosse au niveau junior-majeur. Tu sais, Alexis Lafonnière sera pas dans la Ligue junior Major du Québec l'an prochain. Euh, il, va, il va graduer. Alors, qui seront les meilleurs joueurs dans la Ligue junior majeure du Québec l'an prochain? Moi, Les deux noms qui me viennent en tête tout de suite, c'est Samuel Poulin du Phoenix de Sherbrooke et Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton. Mais là, Pelletier a été échangé de Moncton à Val-d'Or. Alors, les Foreurs ont lancé tout un message en fin de semaine en allant chercher, selon moi, là, un des deux, trois meilleurs joueurs de la LHGMQ pour l'amener à Val-d'Or l'an prochain. Ça, c'était vendredi soir. Puis samedi, on est allé chercher un, un Slovaque qui appartient au Lightning de Tampa Bay aussi, Maxime Tchaikovic, qui lui jouait pour les Sea dogs de saint John. Alors, tu rentres dans ton alignement, ces deux gars-là, ils avaient en plus entré dans leur alignement mercredi dernier, à la suite des transactions complétées le week-end dernier, deux euh, joueurs de 20 ans, des Saguenay-Chicoutimi. Fait que tu rentres quatre joueurs importants, un trio et un défenseur sans sortir un seul joueur de ton alignement de, de cette année. Alors, je pense qu'en ce moment, là, il est tôt, là, mais si on avait des prédictions à faire pour la saison 2020-2021 de la LHMQ, il va falloir probablement placer Valdor en haut de liste, comme grosse, grosse équipe favorite là, pour la prochaine saison. Il faut souligner, je pense aussi, Martin, là, quatre joueurs repêchés dans les huit premiers par les Olympiques de Gatineau en fin de semaine. Ils ont égalé le record de, de Rimouski. Avant que ça commence, il y avait les choix 1, 2, 4 et 13. Finalement, ils ont échangé le 13 pour s'avancer à 8. Alors, ils ont repêché 1, 2, 4 et 8. Euh, il y avait Rimouski en 2006 qui avait fait ça, quatre choix dans les huit premiers. C'est toute, toute une journée là, pour l'organisation des Olympiques de Gatineau, dont aller chercher les, les deux meilleurs espoirs, le meilleur défenseur, le meilleur attaquant, Tristan Luneau et Antonin Véraud. Alors, euh, les Olympiques vont être à surveiller. Peut-être pas cette année, là, parce qu'ils vont être encore jeunes, mais euh, 2021 22 puis 2022 là ça va, être, euh, ça va être de très bonnes éditions des Olympiques de Gatineau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les
0: Olympiques, cette année, est-ce qu'ils quittent la cave pour rentrer en Syrie, pour bâtir là-dessus pour les prochaines années?
1: Ben premièrement, ils auraient fait les séries de justesse, là, parce que tu sais que les, les Olympiques, c'est un peu comme les, les Red Wings de Détroit à l'époque de la, de la Ligue junior majeure, ils ont pas raté les séries depuis 1984. Et là, cette année, à un certain moment, à le temps des Fêtes, ils étaient vraiment menacés de ne de, de pas participer aux séries, mais ils avaient redressé ça en deuxième moitié de saison. Et si on se fie au pourcentage là, de, de points accumulés, ils auraient été des séries si les séries avaient eu lieu, mais évidemment pas favori, puis probablement à se faire éliminer à première ronde par Sherbrooke. Mais à partir de l'an prochain, ils vont grimper, c'est sûr, mais ça sera pas encore une puissance de la Ligue dès la prochaine saison, là, mais euh, 20 et, comme je te dis, 21-22, 22-23, il va y avoir eux, il va y avoir les c Dogs, il va y avoir les remparts, là, ça va être les trois grosses équipes, là, pas pour l'année qui s'en vient, là, mais pour les saisons 21-22, 22-23, il va y avoir une belle lutte entre ces, entre ces trois organisations-là, assurément, parce qu'ils ont un noyau solide en ce moment de joueurs de 17 ans, 18 ans, puis dans le cas des Olympiques, de joueurs de 16 ans. C'est comme ça qu'on fonctionne. Le cycle repart pour okay. eux. Là, mais l'an prochain, honnêtement, c'est Val-d'Or qui est à maturité. C'est Val-d'Or qui est l'équipe le, le euh, la plus vieille en termes d'âge en ce moment.
0: OK. Plusieurs, plusieurs, plusieurs questions sont déjà rentrées, mais juste avant, quel repêchage te demande plus d'ouvrages, celui de la LHJMQ ou celui de la Ligue de
1: Bien, c'est complètement différent parce que dans la LHJMQ, tu sais, j'ai mes entrées partout, puis euh, c'est beaucoup plus facile d'aller jaser avec un directeur général de la LHJMQ puis d'avoir de, de l'inside que d'aller jaser avec les gars d'Arizona, Nashville, où, où tu sais, es un journaliste parmi tant d'autres qui couvre le repêchage. Je pense que dans la LHJMQ, c'est plus simple, c'est plus facile d'avoir des des « inside », comme on dit, puis le fait que ça fait euh, plus de 30 ans que je suis là aussi, ça, ça aide. Je veux dire, il y a plein de joueurs, il y a plein de, de dirigeants d'équipe aujourd'hui qui sont là, que j'ai couvert comme joueur il y a 20 ans. On parle de Louis Robitaille à Gatineau. Je veux dire, je l'ai couvert quand il jouait pour le Rocket à Montréal euh, en 1999. Puis on peut faire le tour de chaque équipe. Puis dans chaque équipe, il y a des dépisteurs, des, des entraîneurs ou des directeurs généraux que j'ai couverts comme joueur Alors, c'est beaucoup plus accessible aussi. C'est moins... Euh, Surtout maintenant, tu sais, je veux dire, je, je, fais, je fais souvent cette allusion-là, là, si jamais on raconte des anecdotes tantôt, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans le temps, ça, dans la ben oui, dans le temps, dans la Ligue nationale, on avait le droit de se promener entre les tables, puis tout ça, je l'ai souvent parlé, puis au tournant des années 2000 à peu près, ils ont dit non, non, là, vous vous asseyez en avant, puis on va, nous, la Ligue nationale, on va vous diriger, puis on va vous dire qu'est-ce qui se passe comme show, tu sais, alors ça l'a enlevé ce cachet-là là, pendant la, la journée de repêchage, mais dans le junior-major, je veux dire, je suis assis à mon endroit où je travaille, puis là, oups, j'ai une question… Euh, me lève, j'en vais sur le plancher, puis je peux aller poser une question à quelqu'un, puis revenir, puis il n'y a pas de problème. Mais Dans la Ligue nationale, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça a déjà un peu fonctionné comme ça, mais là, ce n'est
0: plus le cas. OK. On y va rapidement avec les questions, puis regarde, je vais te nommer des noms de joueurs que je ne connais pas, mais heureusement, je ne suis pas le junior. Fait que si tu ne connais pas, ben tant pis. Euh, Français Jean, j'aimerais savoir ce que tu, Stéphane pense de euh, Marco Rossi et de Maverick Bourke.
1: Bien, OK. Marco Rossi, c'est le meilleur compteur de la Ligue canadienne de hockey cette année, qui jouait pour les 67 d'Ottawa. C'est un Autrichien. Euh, je l'ai vu jouer euh, peut-être 3-4 fois. Malheureusement, il est pas venu au, euh, au championnat du monde de hockey junior parce que, bon, l'Autriche n'était pas là. Puis il n'est pas, pas allé non plus avec son pays pour la classe B, mais son pays a gagné. Il va être dans le groupe mondial l'an prochain. Fait que s'il y a un championnat du monde junior à Edmonton l'an prochain, il pourrait potentiellement y participer. Euh, c'est peut-être le joueur qui, avec la frontière est le plus prêt là, à jouer dans la Ligue nationale dans le sens où euh, il est très bon dans les deux, les deux côtés de la patinoire. Je sais que c'est un cliché, là, mais euh, les, euh, les entraîneurs de la Ligue nationale aiment ça absolument. Tu, si tu veux faire graduer un gars de 19 ans dans la Ligue nationale, il ne faut pas qu'il te coûte défensivement. Je pense que Rossi, à ce niveau-là, il est très bon. Puis écoutes André Tourigny en parler, il vient les yeux grands de même à chaque fois qu'il en parle. T'sais. alors C'est un gars qui va sortir là, top 5, top 6. Il y a peut-être l'aspect physique un peu, là, 5 pieds, 9 pouces, mais je pense que dans son cas, ça ne sera pas un facteur. Pour ce qui est de Maverick, ben, C'est un leader des cataractes de Shawinigan euh, qui entre dans le repêchage cette année. Va probablement être choisi vers la fin de la première ronde, dans le dernier tiers. Euh, c'est un gars qui s'en allait vers une saison de, de 35 buts là, euh, à 17 ans avec les cataractes avant d'être blessé. C'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars qui me fait beaucoup penser, euh, c'est sûr que la comparaison est facile, là, mais il me fait beaucoup penser à Anthony Beauvillier. Il avait à peu près les mêmes statistiques. Il s'en allait sur le même genre de saison qu'Anthony Beauvillier à 17 ans avant d'être blessé là, euh, au mois de février pour les cataractes. Alors, c'est ce genre de joueur-là un peu, peut-être pas aussi euh, hargneux qu'un qu Beauvillier était, mais pas loin. Tu sais, on, on, on s'entend que la comparaison peut se faire un petit peu entre ces, ces deux joueurs-là. Puis Anthony Beauvillier avait été choisi 28e par les, euh, les Islanders.
0: Ouais, OK. Francis-Jean, c'était sa question. Euh, Philippe, te demande, c'est quoi ton cœur du repêchage de la Ligue d'Hockey junior-major du Québec?
1: Ben, un joueur ou une situation. Moi, écoute, de, de, de voir les joueurs comme, tu sais, de voir Gatineau aller chercher quatre choix dans les huit premiers, là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'aller chercher un, deux et quatre. Je pense que ça, c'est euh, vraiment là, quelque chose qu'on… Écoute, ça faisait 14 ans que ça n'était pas arrivé. Puis repêcher trois fois dans le top 5, c'est jamais arrivé en 50 ans. C'est la première fois que ça arrivait. Alors, tu sais, chapeau. Oui, on a payé le prix là, du côté des Olympiques. On a fait des transactions au cours des deux dernières années. Puis l'ancien DG, Alain Sears, s'est fait ramasser souvent à cause de ça. Mais aujourd'hui, ça paye pour les Olympiques qui vont rentrer dans un nouveau building. Alors moi, je te dirais que ça, c'est un coup de cœur. Euh, écoute, j'aime ce que les voltigeurs de Drummondville ont fait. Les de Drummondville n'avait aucun choix, euh, Martin, dans le top 10. Ils ont, ils ont repêché 11, 12 euh, et 21, premier choix de la, de la deuxième ronde. Et ils ont quand même, avec ces trois choix-là, été capa capables d'aller chercher trois gars qui étaient classés dans le top 10 selon la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il y a des joueurs qui ont, euh, de la Ligue junior majeure du Québec, il y a des joueurs qui ont glissé, je pense à Justin Côté, là, des Grenadiers de Chateauguay, qui étaient classés top 6, top 7, puis finalement s'est retrouvé disponible à 21. Puis en septième ronde, les Voltigeurs ont pris une chance avec un gars qui, a, qui était dans le top 10 qui a dit qu'il ne venait pas jouer au Québec, qu'il s'en allait aux États-Unis. Il s'appelle Michael Lastarza. Je suis très honnête, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais ça fait quand même que les Voltigeurs ont pris quatre gars qui étaient classés dans les dix premiers avec les choix 11, 12, 21 et septième ronde. Alors si jamais ça fonctionne, si jamais ces joueurs-là étaient vraiment... Comme la, la centrale, le centre de soutien au recrutement les a évalués, ça pourrait être un repêchage très, très intéressant pour euh, Philippe Boucher les voleurs de Drummondville.
0: OK. Euh, il y a plusieurs questions également sur le 11 de RDS, sur le rds.ca. Euh, je vais revenir. J'ai demandé à la personne de m'écrire son nom parce que c'est juste son avatar. Ah, oh, oui. Euh, Vincent Courchene, te demande. Bonjour, euh, Martin. Est-ce possible de demander à Stéphane comment évaluer un joueur « overage » pour le repêchage? Je pense à des joueurs comme Victor Adverson, Mathias Sekom, tous des joueurs de 19 ans. Il y a des joueurs dans la MHL, y est le club école, je pense, de la KHL, en Russie, qui ont un potentiel énorme, mais qui ont 19 ans, entre autres, le prodige Dimitri Rachvesky. J'espère que je dis bien son nom. Alors, comment tu fais pour, selon toi,
1: euh, évaluer le talent
0: d'un « overage »
1: Mais c'est sûr que dans le développement, on tient toujours compte de l'âge. Je le dis souvent quand je parle de hockey junior. Les gens qui suivent pas le hockey junior, des fois, ne, ne savent pas quel joueur a quel âge, quel, tu sais, c'est tellement important entre 16 et 20 ans, l'âge. Écoute, il y a des gars à 17 ans, là, ils finissent la saison avec euh, 5 buts ne passe, 14 points, puis à 18 ans, ils font 100 points. T'sais, la progression est là tant au niveau de la progression physique, que la confiance du joueur, que le temps de glace que l'entraîneur donne à ces joueurs-là. Alors, quand tu compares à un joueur de 19 ans et 17 ans, il faut jamais que tu oublies l'âge. C'est un élément extrêmement important. Alors, pour les recruteurs, on se dit souvent qu'un gars, exemple, qui joue en Russie, qui a 19 ans, euh, à 21 ans, il ne pas tant que ça en 19 et 21. Tandis que celui qui est peut-être en dessous de lui à 17 en ce moment, il y a peut-être plus de potentiel de déjouer, de dépasser celui qu'il y a 19 en ce moment. C'est extrêmement important. Tu sais, le, le, on appelle ça des « late » aussi dans, dans le langage junior. Tu sais, il y en a que ça leur prend trois ans avant d'être repêché. Comme Alexis Lafrenière est un « late », un « late » en passant, le Martin, c'est quelqu'un qui est né entre le 15 septembre et le 31 décembre de son année de repêchage. Alors, dans le cas de Lafrenière, il est né le 11 octobre. Alors, c'est pour ça qu'il a attendu une année de plus. C'est pour ça que Samuel Poulin puis Jacob Pelletier, qui était dans le même repêchage que lui, junior, ont été repêchés l'an passé dans la Ligue nationale, et que lui doit attendre un an de plus cette année. Euh, ça change la donne, ça aussi. Tu sais, euh, il, y a un, il est un peu plus vieux que les autres au repêchage. Alors, quand tu es un recruteur, que ce soit au niveau junior ou au niveau de la Ligue nationale, faut toujours que tu essayes de faire la Moses de projection. Tu sais, il va avoir l'air de quoi ce joueur là à 22 ans. C'est ça la... Tu sais, L'important, c'est pas ce qu'il va te donner l'année prochaine, ce qu'il va te donner à 22, 23 puis les années qui vont suivre après. Puis C'est pour ça que c'est un coup de sais. Alors, pour revenir à la question de, de, de monsieur, c'est un gars de 19 ans, oui, il est bon, mais ouais, es tu te dis, il est-tu déjà rendu au max qu'il va se rendre il va monter encore? Tandis que celui de 17 ans, il est moins bon que lui de 19 ans. Mais moi, je pense qu'à 22 ans, il va être meilleur que celui qui a 19 ans en ce moment. Puis Je peux te donner une mais foule d'exemples de, de ça. Lui, lui,
0: il parle des deux gars de Nashville où Nashville semble avoir une tendance vers ça, tu sais, des joueurs un peu plus matures où est-ce que tu as peut-être une meilleure idée de leur courbe de progression parce qu'ils ont un an de plus, penses tu
1: C'est sûr. C'est sûr que tu peux… Tu sais, dans un monde idéal, Martin, on repêcherait les joueurs à 20 ans, là. Il y aurait beaucoup moins d'erreurs au repêchage. tu sais, On se tromperait pas mal moins, puis on verrait, mais c'est contre les, la, la, charte des droits, tu sais. Je veux dire, si le gars, il a 18 ans, puis il est capable de gagner sa vie dans la Ligue nationale, pourquoi l'empêcher de, de jouer et tout ça, tu sais. Mais des, des célèbres dans, tu sais, je peux te donner des, tu sais, Daniel Brière, c'est un bon exemple. Il, il a pas joué à 16 ans dans le junior majeur, il est arrivé à 17 ans. Tout le monde disait, il est petit, tout ça. Puis sa première année, dans le junior, 94-95, il fait 123 points. Tu sais, c'est quand même pas si mal, mais c'est un late. Il n'est pas admissible à cette année-là au repêchage, Daniel Brière, parce que lui aussi est né en octobre. Alors peut-être que s'il avait été admissible cette année-là, il n'aurait pas, pas sorti en première ronde, parce que peut-être les gens se seraient dit, ouais, tu sais, il est petit. Tout ça. Oui, si. Et lui, il a, il a eu la chance de jouer une deuxième année, comme euh, avant d'aller au repêchage, et là, il a fait 167 points. Et là, les gens se sont dit, bien, même s'il est petit, là, il est vraiment bon, puis il progresse, puis il a pas fini de progresser. Alors, on l'a choisi en première ronde. Alors, il y a des joueurs que d'être un late, ça t'aide. Tu sais, ça l'a ça aidé. Puis, il y a d'autres des... joueurs, c'est le contraire. Le fait d'être un late les a fait reculer. S'ils avaient été repêchés après leur année de 17 ans, peut-être qu'ils auraient sorti plus vite. C'est du cas par cas. Là. Mais un, on pourrait faire une émission juste là-dessus. Des, des late célèbres. Mario Lemieux, c'est un late. Daniel Brière, c'est un late. Alexander Ovechkin, c'est un late. Austin Matthews, c'est un late. John Tavares. Écoute, John Tavares, Martin, on lui avait permis de jouer à 15 ans dans la Ligue d'Ontario. C'est le seul joueur de l'histoire. Je ne sais pas si les gens ont déjà réalisé ça. C'est le seul joueur de l'histoire qui a joué quatre saisons Complète junior avant d'être repêché premier au total. Il a joué à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, puis à 18 ans parce que sa fête était euh, passée le 15 septembre. Alors, imagine lui, à la fin, là, les dépisteurs, il trouvait juste ses défauts. Là. On, a, on faisait, dans son cas, là, euh, de scouting On l'avait trop vu. Normalement, un joueur se fait repêcher après un an, des fois deux dans le junior, selon. Et lui, ça faisait quatre ans là, que les gens le voyaient, les dépistards le voyaient jouer. qui commençait à dire, oh, peut-être qu'il n'est pas si c'est pour ça que c'est une science qui est tellement inexacte, puis on le dit souvent, c'est un cliché, là, mais si on repêchait les gars à 20 ans, il y aurait pas mal moins d'erreurs au repêchage, ça c'est sûr, sûr, sûr. C'est clair. Tu as déjà répondu
0: à la question de Steve Pépin qui dit, à part les Olympiques, qui, ont, qui sont les grands gagnants de ce repêchage, je te parlais des voltigeurs tantôt. Euh, Vincent Boivin, quel rang partira Hendrix Lapierre?
1: C'est difficile à répondre à cause qu'il n'a pas joué beaucoup cette année. Puis Le joueur qui est probablement le, le plus pénalisé par la pandémie, c'est peut-être lui, parmi les espoirs de première ronde cette année. Parce que lui, là, il était sur le bord de revenir au jeu. Il serait revenu au jeu probablement le, le, le 16 ou le 17 mars là, pour les, les deux derniers matchs de la saison. puis Il aurait pu jouer en série avec les Saguenéens puis montrer ce qu'il sait faire. Puis si jamais les Sags avaient trébuché, il aurait pu aller au Mondial des moins de 18 ans ou sinon faire un grand bout de chemin en série. Alors, c'est sûr que son agent... Euh, Philippe Le Cavalier a envoyé à toutes les équipes euh, les copies des rapports médicaux pour prouver que finalement, ce n'était pas une deuxième commotion cérébrale qu'il avait eue, mais plutôt des vertèbres dans son cou qui avaient été déplacées, puis qu'il n'y a aucune séquelle, puis qu'il est en forme. C'est sûr que si tu te fies à ce qu'on avait vu l'été passé au Linka-Gretzky, il aurait peut-être été top 10, André Lapierre. Moi, je pense qu'à cause de ça, il va descendre dans le coin de maverick qu'on parlait tantôt, peut-être dans le dernier tiers de la première ronde, entre 20 et 30. Je pense pas qu'on va descendre jusqu'en deuxième ronde dans son cas, mais si jamais ça arrive, on tombera pas en bas de notre chaise non plus. Mais disons qu'en 20 et 30, ça aurait du sens. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling pour Hendrix Lapierre, Martin, avec les sénateurs d'Ottawa. Parce que les sénateurs ont trois choix en première ronde. Puis le dernier choix de première ronde qu'ils ont, c'est le choix qui ont été cherché des Highlanders dans l'échange de Jean-Gabriel Pajot. On a échangé un gars de l'Outaouais, Jean-Gabriel Pageau, avec ce choix-là. On ramasse un choix de première ronde. Hendrix Lapierre est un cas je vais le mettre en guillemets, qui peut faire peur à cause de son état de santé. Les sénateurs vont avoir déjà repêché deux fois là, dans le top 5, deux bons espoirs. Pourquoi pas prendre une chance avec Hendrix Lapierre? C'est un gars de la région de l'Outaouais en plus. Alors, je ne sais pas où va être ce choix-là là, quand ça va finir, quand les Islanders vont finir de jouer. Est-ce que ça va être le 19e, le 22e? Je ne sais pas, on va le savoir plus tard. Là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling depuis un petit bout de temps que ça peut aller dans ce sens-là pour Hendrix Lapierre.
0: Euh, D'ailleurs, ça vient également remplir euh, la question pour Rémi Domain qui posait la même, même question que pour Hendrix Lapierre. Euh, je quitte, euh, on jase pour aller sur Facebook. Salut Stéphane, si tu étais David Branch, quelle serait ta solution pour mettre fin au phénomène des joueurs récalcitrants?
1: Ouais, ben premièrement David Branch a plus rapport là parce qu'il y a un président maintenant de la Ligue canadienne en haut de David Branch là qui euh, qui, qui, qui chapeaute les trois ligues parce qu'avant David Branch était le président de le Commissaire de l'Ontario et le président de la Ligue canadienne de hockey mais euh, maintenant on a nommé un, un président qui chapeaute les trois ligues. Ceci étant dit, je pense pas qu'il y a de grandes solutions. On va, on va ramener le problème évidemment au Québec surtout. Là. Oui, ça se fait en Ontario puis ça se fait dans l'Ouest aussi là, mais le, le phénomène des joueurs récalcitrants, puis récalcitrant, c'est peut-être pas le bon mot, là, on va dire indécis ou euh, en tout cas quelque chose comme ça, là, mais le joueur, ce qui arrive, c'est que les, les meilleurs joueurs ont des options. T'sais, quand tu es bon, il y a plus de monde qui court après toi, c'est normal. C'est un espoir de première ronde à la prenons l'exemple de Tristan Luneau, qui a été repêché premier au total. C'est sûr que les universités américaines lui faisaient de l'œil aussi. Il avait donné une entente verbale pour aller jouer pour les Badgers Université Wisconsin. Là, il se pose, tu sais, il y a des joueurs comme lui, puis il y en a d'autres qui ont cette option-là. Alors, quand tu as, as plus qu'une option, bien, c'est normal que tu magasines un petit peu. Puis je sais que les gens qui regardent ça de l'extérieur se sentent frustrés parce que quand ces joueurs-là décident de venir dans la LGMQ, généralement, c'est pas à Val d'Or, c'est pas à Batters, c'est pas à Baie c'est pas à Rouen-Aranda. C'est souvent à Québec, à Moncton, à Halifax, à Saint jean là, les gens c'est ça tout de suite. On oh, sait bien, ils ont de l'argent, c'est pas fair, puis tout ça. Mais mettez-vous à la place du, du, du jeune du Nouveau-Brunswick. Lui, là, il y a une université américaine qui court après lui, mettons, puis il allait à la JMQ. Mais il sait pas aller à la GMQ où il va être repêché. Fait il dit à tout le monde, ben, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Puis là, il y a une game avec les parents, les agents. Tu sais. Là, tu dis, moi, en tant qu'organisation, est-ce que je le repêche ou pas? Tu peux prendre une chance. Puis ce qui est bon maintenant, puis pour répondre à la question du monsieur, je m'en vais là, c'est qu'au moins la Ligue junior majeure maintenant a donné des compensations. On a un bel exemple. Il y a un gars l'année passée que Val d'Or a pris sixième au total en première rang qui s'appelle Evan Mauss, un gars de, du Nouveau-Brunswick. Lui, il a dit à Valdor euh, :« non merci, moi je m'en vais aux États-Unis. Fait que là, Val-d'Or, euh, une certaine date, tu te dis, ben, ben ok, si je veux avoir ma compensation, je le libère, je le rends disponible à nouveau au repêchage et je reprends mon choix. Alors, c'est ce que Valdor a fait. Et là, les remparts de Québec ont repêché ce même jeune-là, cinquième au total cette année. Et là, évidemment, le jeu de la séduction est parti aussi. Puis là, ça se peut que ce jeune-là y aille à Québec. Je te dirais même qu'il y a des très bonnes chances d'y aller. Là, les gens disent, ben pas juste… Val il dit non, Québec, il dit oui. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu sais, je veux dire, c'est le jeune, tu peux pas y mettre un fusil sur la tempe et dire, là, tu es été repêché par Val tu t'en vas à Val S'il veut pas y aller puis les parents veulent pas envoyer leur jeune de 15 ans là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, au moins, la Ligue a mis des, euh, des compensations pour permettre justement d'éviter ces situations-là. L'autre possibilité, c'est que l'équipe repêche le joueur, si jamais il veut pas y aller, tu l'échanges, puis là, tu fais plus avec ton choix, qu'est-ce que tu aurais eu que le joueur? tu sais, L'exemple de Nathan McKinnon en 2011 qui ne voulait pas aller jouer à baie ba Je me sens en Moi, je pense que c'est ses parents qui ne voulaient pas qu'il a joué là. Je pense que Nathan, comme lui, ça n'ira pas dérangé d'aller jouer à Bécomo, Il voulait juste jouer au hockey. Là, mais mettons que les parents ne voulaient pas. Et là, Bécomo l'a quand même repêché premier au total. Il savait que, dans le fond, il, aimait, il voulait aller jouer à Halifax, menaçait d'aller aux États-Unis. Alors, finalement, Beckhamo l'a échangé à Halifax et a eu beaucoup pour Nathan McKinnon. On parle de trois choix de première ronde, deux autres joueurs qui se sont ajoutés par après. Et grâce à cette transaction-là, a participé à la finale deux ans de suite. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, mais c'est ce genre de situation-là. Alors, il faut, tu sais, il y a des gens qui disent qu'on devrait forcer le joueur à signer une feuille comme quoi qu'il dit « je viens au Québec » ou « je ne viens pas au Québec ». Ce qui va arriver, c'est que tous les joueurs vont la signer la feuille pour dire je viens au Québec. Puis après le repêchage, selon l'équipe qui les aura repêchés, vont décider ou non s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas rien faire. Puis là, il y a des gens qui disent ben, si le joueur il dit qu'il s'en va aux États-Unis, ben, il n'y a pas le droit de revenir après. Ben oui, mais là, on va se priver d'un bon joueur. Si le gars il est allé aux États-Unis, qu'il était de bonne foi, puis qu'au bout d'un de mois, deux mois, ça ne marche pas à l'Université de Boston, quoi, puis il veut revenir jouer dans la LGMQ, « non, on ne te veut pas, tu t'en vas chez vous. Je pense que, que la LGBT n'a pas, pas les moyens de se priver de talent. C'est ça exactement. Le bassin de joueurs de bons joueurs est tellement pas gros, tu sais, que tu ne peux pas te priver. Tu sais. Mais c'est sûr que ça fait jaser. Puis ce qui est dommage, c'est que toujours, ça revient toujours autour des mêmes équipes. Les Sea Dogs euh, semblent être passés maîtres avec ça. Puis le problème avec les Sea Dogs, c'est que tu ne sais jamais, est-ce que c'était vraiment arrangé d'avance ou est-ce que c'est tout simplement un, un concours de circonstances? Tu sais, est-ce que les Sea Dogs ont dit à deux joueurs... Dites à tout le monde que vous allez aux États-Unis. Nous autres, on va vous repêcher en deuxième et en troisième ronde. Une fois qu'on va vous en repêcher, vous direz à tout le monde « Ah, oh, j'ai changé d'idée, finalement, puis je reviens au CIDAC ». C'est difficile de prouver ça. Peut-être que c'est déjà arrivé, puis il y a des gens sur les réseaux sociaux qui euh, crient au scandale parce qu'ils disent qu'ils ont des preuves de ça, mais la, la vérité, c'est qu'on ne le, le sait pas. Tu sais, je vais donner un dernier exemple avant d'enchaîner parce que je trouve ça intéressant. L'année passée, Québec, en septième ronde, a repêché un jeune qui s'appelle James Malatesta, qui était classé en première ronde. Un peu comme Drummondville l'a fait en fin de semaine avec l'autre dont je te parlais tantôt. James Malatesta avait dit à tout le monde, je m'en vais aux États-Unis. Je pense sincèrement qu'il était de bonne foi. Mais rendu en septième ronde, les remparts ont dit, ben, écoute, tant qu'à repêcher un joueur qu'on ne sait même pas s'il va jouer, pourquoi on ne prend pas une chance avec lui Puis on va l'appeler puis, puis on va voir? Puis moi, Patrick m'a raconté l'histoire en début de saison l'an passé. Puis ça, bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est Patrick Croix. Patrick Roy, il appelle chez la famille Malatesta, bonjour, Patrick Roy des Remparts de Québec, euh, ben, je voulais vous dire qu'on a repêché votre fils en fin de semaine puis qu'on aimerait ça vous rencontrer. Ça fait... Et là, le monsieur Malatesta, c'est un amateur de hockey, lui, il est content que Patrick Roy l'appelle. Là. là, il s'est mis à jaser de hockey pendant une demi-heure de temps avec lui puis il trouvait ça le fun puis tout ça. Puis finalement, la famille a décidé d'aller visiter le centre Vidéotron puis rencontrer Patrick. Et là, ils ont dit, hey, tabarnouche, ça serait le fun de jouer ici, puis tout ça, puis ils ont décidé de se rapporter. Et là, évidemment, le complot part. Ah, Patrick était au courant, de tout ça. Moi, Patrick, il m'a dit, c'est toujours bien pas de ma faute si quand j'appelle un papa d'un joueur, il me dit, hey, j'ai envie de parler de hockey avec toi, parce que c'était mon idole quand tu a un alors que canadien. Ouais, ouais. Alors que si Pascal Daou, DG des, des Foreurs de Val-d'Or, appelle la famille de Evan Naus qui ont repêché l'an passé, puis dit, bonjour, je suis Pascal Daou, des Foreurs de Val-d'Or, le monsieur va dire, où? Tu sais, qui? Fait que, puis Valdor, where is Valdor, tu sais, le gars, il, il vient de quelque part au Nouveau-Brunswick, et sait peut-être même pas c'est où Valdor, alors que Québec, la Ville, Patrick Roy, le centre Vidéotron, c'est beaucoup plus attrayant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va s'empêcher le joueur de finalement, non, tu as, as dit que tu allais aux États-Unis, là, le jeune dit, ouais, j'ai dit que j'allais aux États-Unis, que je pensais aller aux États-Unis, puis fort probablement, là, on le saura jamais, mais fort probablement que si c'est le titan de Batters qui avait repêché Malatesta en septième ronde, il serait aux États-Unis en ce moment. C'est ça. Qu'est-ce que vous ça. voulez qu'on fasse? Tu sais, dans la vie, il n'y en a pas de autre. justice. Il y en a des plus riches et il y en a des plus pauvres. C'est vrai Walker, puis c'est vrai dans sphère de la société. Le principe du repêchage, c'est d'essayer d'équilibrer les affaires, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tout le temps.
0: Pas de sa faute, s'ils s'appellent pas Patrick quoi, et que l'autre fait « Hey, j'ai tellement trippé exact. sur toi quand tu as gagné comme ça. » Exact.
1: Exact. Et tu pour lui dire « Non, non, j'ai pas le droit de te parler, je vais faire ma ligne. » Tu sais, c'est comme, oui. voyons, c'est sûr, puis Patrick travaille pour son organisation, puis il y a la chance, puis c'est la même, là, j'ai pris l'exemple de Patrick, parce que c'est un exemple vrai, mais tu sais, Philippe Boucher qui va appeler, mettons, des voltigeurs de Drummondville, puis qui va dire à un papa d'un joueur récalcitrant, tu sais quoi, ton fils, t'as un défenseur, hein? moi, j'ai des défenseur dans la Ligue Nationale. Puis mon coach à temps partiel, qui est souvent sur Adlas, c'est Denis Gauthier. Puis il était sur Adlas de la Ligue nationale aussi. Puis je pense que si tu viens jouer à Drummondville, ton fils va s'améliorer. Ça se peut que le père dise « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça ». tu sais. Puis c'est possible. Une question que tu... pour toi, Bobby Smith, ouais. ça a-tu encore de l'impact quand il appelle ça l'a a sûrement plus que d'autres qui sont complètement inconnus, là, Martin, on va être honnête, c'est quand même Bobby Smith, tu sais, je veux dire, là, il, a, il a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens, puis c'était un grand joueur, tu sais, mais c'est sûr que c'est probablement moins populaire auprès des jeunes que Patrick, mais tu sais, puis l'autre chose aussi là-dedans qui est bien, bien importante, là, sur les médias sociaux, puis même avec les joueurs, quand ils se présentent dans les arénas après, puis se font huer, puis tout ça, c'est pas tout le temps le joueur, le problème, tu sais, souvent, c'est les parents. Les parents, tu sais, je l'ai dit, dit tantôt, là, est-ce que Nathan est McKinnon. C'est pas un problème. Pas un problème les, parents, ans, les parents veulent pour leur enfant. Oui, mais chose. non, mais c'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vraiment Nathan McKinnon qui a dit Moi, Bécomo, ben, je veux rien savoir Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est les parents, les Tu sais, c'est aller plus haut que ça. Parce que le jeune, comme tel, il veut jouer au hockey. Je ne pense pas que... Mais évidemment, quand Nathan McKinnon vient jouer à Bécomo, après, c'est qui qui reçoit les, les Sus à puis les uh, Baby Lindros, puis tout ça? Bien, c'est lui. C'est lui qui doit porter ça. Puis le contraire est aussi vrai. Là. Il y a quelques années, Nicolas Roy, qui joue pour Vegas maintenant, il avait été le premier show au total, puis il avait été repêché par le Cap-Breton. Qu'est-ce qui était arrivé? Il n'était pas allé au Cap-Breton. Puis ses parents disaient « Moi, on veut que notre fils finisse son secondaire dans la structure d'école du Québec. » Il va aller dans n'importe quelle des 12 équipes au Québec, mais on veut pas aller dans les maritimes. Est-ce que tu peux aller contre ça? Le père de Nicolas Roy, tu veux des anecdotes? Là, Tu veux des anecdotes? Je vais t'en raconter une. Le père de Nicolas Roy, j'y avais parlé la veille du repêchage en 2013. C'est l'anniversaire de ça aujourd'hui. Ça fait sept ans aujourd'hui. Puis il m'avait dit, M. Leroux, si au mois de novembre, l'an prochain, là, mon fils m'appelle, puis il s'ennuie. Puis tu sais, que je qui qu'il file pas, tout ça, puis j'ai envie d'aller y remonter le moral. faut que je prenne trois avions pour aller le voir. Val-d'Or, Montréal, Montréal, Halifax, Halifax, Sydney, au Cap-Breton. Il faut que je fasse 20 heures de route pour aller voir mon gars, tu pour aller passer quelques jours avec lui. Puis ça va me coûter de l'argent, puis tout ça. Fait qui dit moi, il dit, j'ai rien contre l'église que Génie du Québec. s'il repêchait à Gatineau, ça va me prendre quatre heures de route pour aller le voir, tu sais. Puis s'il repêchait à Montréal, à Blainville, alors c'était juste ça que le père demandait. Est-ce qu'on peut aller contre ça C'est difficile, là.
0: Absolument pas. Absolument. C'est
1: difficile, contre ça, tu sais. C'est
0: pour ça. On parle pas de joueurs professionnels là, qui vont gagner grassement leur vie. On parle d'enfants.
1: Qui dans le professionnel, ni, Martin, ni, le, le, seul, le seul qui a fait ça, c'est Lindros. Le seul qui a dit Moi, je ne veux pas aller à Québec, c'est Tu Ross Les autres joueurs dans la Ligue nationale, tu es qui toi dans la Ligue nationale pour dire hey, Moi, c'est pas là, je vais aller, c'est là je vais aller. Puis si tu me repêches, je n'irai pas. Tu sais, qu'ils vont dire Mais chez vous, mon homme. Je veux dire, mais dans le junior majeur, c'est plutôt touché. Mais ça arrive. Gens,
0: là, hein? là tu as, as pris le premier choix en total, mais ça arrive. T'sais, exemple Adam Fox, c'est pas sien que la Caroline, c'est arrangé pour se faire échanger. Ah, Il y a eu plein ouais, d'histoires ouais. comme ça de, de joueurs ouais. de deuxième ouais. ronde qui ne voulaient
1: pas signé avec la équipe. Mais est-ce que c'était simplement une question de ville ou c'était une question d'argent? C'était une question de... Il de, y a ça aussi. C'était VC. VC qui appartenait à Nashville. Buffalo est allé chercher, il n'a pas plus signer Il a fait que Buffalo leur rééchange avec les Rangers parce que lui ne voulait pas jouer pour ah, Buffalo. Ouais. Mais, mais, mais à, à la fin, là, ville, ils sont comme... Ouh. Ouais, mais à la fin, si ce gars-là voulait jouer dans la nationale, il n'aurait pas eu le choix. Là. Si l'équipe avait tenu son bout, il aurait dit ben, « c'est bien correct, mon homme, on te garde, puis tu ne joueras pas. » Tu sais, c'est pas le fun. Tu sais, dans le meilleur des... J'ai toujours dit, mais on a eu deux repêchages, 2011-2013, dans le géant majeur. En 2011, c'est Bécomo qui a le premier choix. Ça, ça donne que le meilleur espoir, c'est un gars des maritimes, il s'appelle McKinnon, il ne veut pas y aller. En 2013, le meilleur espoir, c'est un gars de labitibi Nicolas Roy. Moi, on dit qu'on n'est pas chanceux, c'est Cap-Breton qui a le premier choix. Tu sais, je veux dire, est... pourquoi est-ce qu'en 2011, c'était pas Cap-Breton qui avait le premier choix, ben en 2013, c'était mm. pas tu Chicoutimi, puis ça a réglé le problème. Ça fait des histoires plates pour ces joueurs-là, et ces joueurs-là sont marqués, puis je l'ai écrit sur Twitter en fin de semaine. Tu les jeunes, là, que, si vous pensez que votre euh, votre situation, en ce moment, là, les équipes de la Ligue nationale la sauront pas dans quelques années. Quand vous allez arriver, trompez-vous, Tout se sait maintenant. Puis quand tu vas arriver dans deux ans, là, tu vas rencontrer les équipes de la Ligue nationale, ils vont te dire, ah ouais, c'est toi le joueur, tu voulais pas aller à telle place, telle place, telle place. Pourquoi t'es-tu un, un troublemaker? Pourquoi tu voulais pas aller là? Tu sais, ça, ça te suit en tant que individu, ça te suit en tant que ta réputation de joueur. Moi, j'adore, Martin, les jeunes, puis dans un monde idéal, ce serait tous comme ça, qui te disent, moi, monsieur, je vais aller où je suis repêché. Tu sais, je me rappelle l'année passée, Justin Robida, le fils de Stéphane Robida, qui était dans les meilleurs espoirs. Là, tu disais, bon, le premier choix, c'était Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, deuxième choix, c'était Val-d'Or, tu sais, on a une différence de marché un peu entre les deux, puis... Tu sais. Justin Robida, il a dit, moi, Monsieur Leroux, je vais aller où est-ce qu'on m'a repêché. Puis c'est val qui l'a repêché. Puis c'est tu quoi? Il est à Val-d'Or. Il a eu une première saison super bonne à 16 ans. Puis l'an prochain, il va peut-être être le joueur de centre de Jacob Pelletier, le meilleur joueur de la Ligue junior-major du Québec à la suite de la transaction qu'on vient de faire. Alors, tu sais, lui, il est allé où on l'a repêché. Puis, tu sais, Stéphane Robida, okay. son père, est allé, oui, il a été repêché dans le temps. Puis, mais il y a des familles, tu sais, le principe de l'enfant-roi. ben non, il n'y a pas question que mon enfant aille là. Ah oh, non, non, non. Puis maman ne veut pas voir son petit gars partir à 5 heures de route, puis ça va être terrible. Regarde, je respecte ça, là, je veux dire, on a le droit de penser comme on veut. Là, mais je trouve ça, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, à 15 ans, il y a des jeunes qui arrivent et qui disent à des organisations qui investissent des millions de dollars, moi, je ne veux pas jouer chez vous alors que tu ne sais même pas comment c'est chez vous. Tu sais, je veux dire, tu peux une anecdote de repêchage. La semaine passée, au 5 à 7, euh, c'était l'anniversaire euh, 25 ans que Roberto Luongo a été repêché par les foreurs de Val-d'Or en première ronde. C'était Pierre D'Agenet qui avait été le premier choix par Moncton, puis le deuxième, c'était Luongo. Tu vois, Luongo s'amener sur l'estrade, le, là, Martin, là, les gens ont vu l'image, là, écoute, tente pas de la Val d'Or, lui-là. là, là. C'est un gars de Montréal, Saint-Léonard, -Lé -Saint puis Val d'Or, c'était le bout du monde pour lui, là, puis il voulait pas aller là. Puis, tu le vois dans son visage, il met le chandail des phares zéro sourire, c'est comme, il est en, ça, 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 ça roule dans sa tête à ce moment-là, tu sais, « Que si je vais aller faire à Val d'Or, ça n'a pas de bon sens, t'sais. Et finalement, ça, il a joué les trois ans il a, ben oui, il a joué trois ans et demi là, il a gagné une Coupe du Président avec les Foreurs, puis je veux dire, aujourd'hui, tu y parles de son numéro est retiré par les Foreurs, puis tu lui parles de son expérience en Abitibi, puis il adorait ça. Il y a des joueurs qui vont être repêchés, qui ont été repêchés en fin de semaine, qui vont déménager dans une ville où ils vont peut-être rencontrer la future mère de leurs enfants. Là. Tu sais, des histoires comme ça, Magérie. il y en a plein là, gens. Je... Ben oui, Marc Denis, Jocelyn Thibault à Sherbrooke, Steve Bégin à Val d'Or, tu sais, je veux dire, c'est plein d'histoires comme ça. là, tu sais, Ton destin t'amène là. ben, suis ton destin, il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver pour toi. puis Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. On dit tout le temps, on dit tout le temps que c'est une école de vie, le junior. Ben, moi, je pense que c'est ça aussi. Puis quand tu veux choisir, okay. il y, y a un principe, Martin, qui dit, là, qui choisit prend pire des fois.
0: Oui, exactement. Euh, on, blague, on en parlera à nos ex. Euh... <rire>
1: <rire>
0: euh... Je, pas okay, je veux passer, passer plein de questions, euh, Steph. Ouais. Euh, Pat je, veux sur, on genre. Ça. je veux des anecdotes. Je veux des anecdotes. Puis il était 36. On, en, on okay. embarque la grosse guerre. Puis on y va. Pat, il dit Salut, Stéphane. Si Alexis avait été repêché dans le draft l'an dernier, il serait sorti où, selon toi, par rapport à Hughes et Kako?
1: Moi, je pense qu'il aurait sorti deuxième. Après Hughes. Après Hughes. Je ne pense pas okay. qu'il aurait dépassé euh, Hughes. Mais c est, encore là, c'est. Est, est-ce que est-ce que dans 22 ans, je vais dire la même chose? Je ne sais pas. Mais le hype qu'il y avait, le hype, on va l'expression l'expression anglaise sur Hughes l'an passé, je pense, aurait fait en sorte qu'il aurait sorti avant La Lafrenière, mais La Lafrenière aurait sorti avant Caco, je pense. OK. Carl Rodrigue, la
0: concession la plus en péril, autant sur la glace, qualité de joueur, que par la santé financière qui sera encore plus difficile avec le COVID-19.
1: Ben, tu es obligé d'y aller avec les endroits où il y a moins de monde, c'est sûr. Le Batters, euh, sais, je te parle de Val-d'Or, sur la glace, ils ont une super équipe, mais financièrement, c'est la, la 60e équipe dans, en termes d'assistance dans la Ligue canadienne de hockey. Euh, J'ai hâte de voir l'an prochain quelles vont être les assistances, quand ça va reprendre, quand on va pouvoir aussi aller au match, parce qu'en 2014, les Foreurs avaient une superbe équipe. Ils avaient Anthony Manta dans leur équipe, ils ont gagné la Coupe. Puis ça a pris du temps à tabarnouche avant qu'il y ait du monde. On était rendu en janvier pas en février, puis on avait de la misère avec 2000 ah ouais. spectateurs. Alors, tu sais, c'est ça des fois qui est dans Il y a plus dommage, de monde qui va même, loin ça... qu'à val oui, un petit peu plus de monde qui va à Rouen qu'à Val-d'Or en termes de moyenne d'assistance. Puis honnêtement, dans les dernières années, Rouen a été meilleur aussi. Là. Je veux dire, Rouen a gagné la Coupe en 2016, a gagné la Coupe en 2019. Ils ont fait des rénovations dans leur aréna aussi, qui leur a permis d'avoir un petit peu plus de capacité. Là, Mais mais c'est ces marchés-là qui sont, sont plus en danger, c'est sûr. Bécomo a de la difficulté. Bathurst, c'est pas les, les foules, c'est terrible à Bathurst, certains soirs. Tu sais. Alors, ça ne va pas empêcher de gagner la Coupe Memorial quand même. Tu sais. Je veux dire, ils ont travaillé fort puis ils ont gagné la Coupe Memorial en 2018. Mais... Les soirs l'an passé, je regardais des images. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 400-500 personnes dans les estrades à batters, Alors, tu ne peux pas survivre à long terme comme ça tout le temps. T'sais. Puis là, il va y avoir les répercussions de la COVID. Il va y avoir les répercussions de la poursuite aussi des, euh, des, des anciens joueurs là, qui vont coûter euh, des millions à chaque équipe. Alors, euh, c'est pas facile. C'est clair que ce n'est pas facile.
0: OK. Jean-Luc Pigeon on revient sur ce qu'on parlait tantôt. Il dit est-ce que le délai d'appartenance des joueurs ju juniors canadiens envers leur équipe les ont repêchés, les désavantages par rapport aux joueurs NCAA européens.
1: C'est sûr, c'est sûr, parce que tu as quatre ans. T'as quatre ans pour prendre une décision, alors que le joueur de la Ligue canadienne, t'as deux ans. T'sais, on a vu la semaine passée, le Canadien a laissé tomber trois joueurs de la Ligue canadienne. Euh, Samuel Hood, Cole Fonstad, puis euh, le gars de Chawo, le McShane, parce qu'il fallait que tu prennes une décision avant le 1er juin. Alors que des gars de la de NCAA, un ben, gars comme Jack Gorniak, là, qui joue présentement à, avec Caulfield à, à Wisconsin, t'es pas obligé de prendre une décision tout de suite, il reste sur ta liste pendant quatre ans. Alors, le Canadien va avoir une bien meilleure idée à 22 ans de ce que ce gars-là peut donner. Alors que, exemple, les trois qu'on a laissés tomber peuvent signer ailleurs puis se développer. Puis finalement, ça va être un joueur qui avait été repêché le par le Canadien, mais qu'on va avoir échappé faute de contrat, faute de euh, pas assez de temps pour voir euh, sa, sa progression.
0: Ok, Dave Tardif, salut les gars. J'aimerais savoir si Steph a eu une analyse sur Nathan Drapeau des Albatros.
1: Malheureusement, ce serait non, ce serait assez. Euh, je sais que c'est tout ce que je sais de lui, par contre. Là, puis je l'ai, je pense, j'ai vu jouer les albatros une fois le deux périodes l'an passé. Là, fait que c'est pas assez échantillonnage, mais je peux te dire une chose, c'est le plus jeune joueur qui a été repêché en première ronde. On parlait d'un late tantôt. là. Lui, c'est un late décembre. Alors, lui, il n'aura pas 16 ans avant décembre. Moi, j'ai l'impression qu'on va le retourner, on va le laisser dans le média 3A l'an prochain, surtout que les Sea Dogs ont beaucoup de jeunes. Euh, c'est le bébé du repêchage. Vient, si jamais il venait jouer dans la Ligue junior -major du Québec l'an prochain, ce serait le plus jeune joueur de la Ligue et il n'est pas admissible à la Ligue nationale avant 2023. Faut il faut qu'il joue trois saisons encore avant d'arriver là. Alors, je pense qu'on va prendre notre temps avec lui, mais je serais malhonnête de dire que je peux, je peux dire quelle sorte de joueur c'est. j'ai pas assez de, de revue sur lui. Pas de stress. Alexis Laflamme te
0: demande, est-ce que les Phoenix de Sherbrooke auraient remporté la Coupe du Président, selon toi?
1: C'est la question qu'on n'aura jamais de réponse, mais c'était l'équipe qui était en meilleure position. Ça, c'est sûr, parce que, premièrement, ils étaient premiers au classement et ils auraient eu un chemin vers la finale qui aurait probablement été beaucoup plus simple que l'équipe de l'autre conférence, qui aurait été Moncton, Chicoutimi, Rimouski ou Cap-Breton. Parce qu'à partir de la deuxième ronde, dans la conférence de l'Est, tu aurais eu quatre équipes, les quatre que je viens de te nommer, qui auraient pu être prétendantes à être champion de la Coupe du Président et ils se seraient affronté dès la deuxième ronde. Alors tu aurais eu probablement Rimouski contre Moncton en deuxième ronde, puis tu aurais eu Chicoutimi euh, contre Cap-Breton. il y a deux équipes qui auraient sorti gagnant de tout ça pendant que de l'autre côté, Sherbrooke aurait eu des séries beaucoup plus faciles. Là, la, la finale de l'Est aurait été mettons Moncton et Chicoutimi, je te donne un exemple, ça aurait été encore une très dure série, Le gagnant de tout ça serait arrivé probablement à Moshe contre Sherbrooke. Alors, je pense qu'on est obligé de répondre oui à la question, mais c'est hypothétique, on ne le saura jamais, ça dépend des bien. blessures ouais. et tout ça, mais c'est sûr que Sherbrooke, ça regardait bien. Écoute, les castors de Sherbrooke ont eu des superbes années dans les années 70, mais jamais une équipe de Sherbrooke avait maintenu la, la fiche de cette année, là, même en comptant les bonnes années des castors avec Justin Delage et tout ça. Alors, ils avaient réussi à monter une solide équipe cette année, mais malheureusement, ils vont devoir se contenter d'une bannière du trophée Jean Rougeau, champion de saison régulière, et c'est tout.
0: OK. Euh, le retour de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, tu penses qu'on pourrait faire comme la Ligue nationale, avoir deux villes? C'est David-Alexandre Gagné qui te demande ça.
1: Non. Non, ça peut pas marcher comme ça dans le junior majeur parce que tu as besoin de revenus. Tu n'auras pas de, de de match à huit lots avec pas de, pas de billetterie, c'est impossible. Alors, euh, M. Courtois a dit la semaine passée qu'il espérait que le 1er octobre, on puisse commencer à jouer un calendrier régulier, avec peut-être pas autant de spectateurs dans les estrades qu'on voudrait, mais avec un ajustement au niveau peut-être aussi de, du calendrier, tout ça. Mais on espère être capable le 1er octobre. Mais il n'y aura pas, pas d'affaires de deux arenas pour jouer avec pas de spectateurs puis des matchs à la télé, ça ne fonctionne pas au niveau junior.
0: OK. Euh, Pierrot Tremblay, des commentaires sur Evan Nows. Je pense qu'on en a parlé.
1: Ben, je l'ai parlé un peu tantôt. Là. Je veux dire, c'est ouais. un super bon défenseur. Euh, Patrick. Il rentrerait bien à 17 ans à Québec cette année parce que le noyau de, de, des remparts à 17 ans. L'an passé, les remparts ont aligné cinq joueurs de 16 ans. C'était l'équipe la plus jeune de la Ligue. Alors, ces cinq-là vont avoir 17 ans cette année. Ils vont être 18 dans deux ans et 19 dans trois ans où on veut vraiment essayer de gagner. Alors, lui, Now, si tu le rentres là tout de suite, il y a 17 ans, il va vieillir avec ce noyau-là. Puis, euh, c'est un gars qui serait capable de jouer probablement top 4 euh, défenseurs à la JMQ cette année. Alors, moi, je pense que Québec va confirmer dans les prochains jours qu'il va se rapporter avec les remparts. Puis, écoute, ça peut faire ça peut chialer bien du monde, mais à la fin de la journée, il y aura un bon joueur de plus qui va jouer dans la LGMQ, qui va être repêché dans la Ligue nationale probablement l'an prochain.
0: OK. Je sais choisir, il y en a plein là. Commentaire, une opinion sur Théo Rochette?
1: Écoute, il, il était. Il y avait une grosse euh, publicité alentour de lui quand il est arrivé avec Chicoutimi euh, il y a deux ans. Euh, il arrivait de la Suisse, on parlait de lui, tu sais, comme d'un bon espoir, puis tout ça. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné autant qu'il aurait voulu à Chicoutimi. Il a été échangé à Québec. Il fait partie des joueurs là, qui, qui, vont, qui vont être dans le noyau des remparts pour les deux prochaines années. Il va être repêché, mais beaucoup plus tard. D'après moi, il va être repêché peut-être. 3-4, 4e ronde, quelque chose comme ça. C'est un gars qui a des, il a des mains, il a du talent, là, puis tout ça, mais je ne sais pas, là, je pense que peut-être l'aspect physique le rattrape un petit peu, puis euh, c'est un bon kid, je l'aime beaucoup, euh, mais je pense qu'il en manque un petit peu. Là. En tout cas, on verra là, dans, dans le futur, là, mais ça ne sera pas un, un espoir de premier plan là, pour la, la séance de sélection de la Ligue nationale cette année, c'est sûr, ça va être dans la deuxième portion du repêchage. Toujours un pêcheur de la Ligue nationale d'hockey. Ascarov. est-ce qu'il a des chances de
0: sortir le top 5 selon toi? C'est la question de Alexandre Boyer.
1: Moi, je dirais peut-être plus euh, entre 8 et 15. Euh, 5, je trouve ça rapide. Je pense qu'avec la qualité des joueurs qui sont disponibles dans le top 5, euh, à moins que les sénateurs diraient « ça nous prend un gardien d'avenir » puis que les sénateurs ils ont deux choix au premier round, puis mettons qu'ils ont le deuxième et le cinquième, ils se disent « ok, ben, on va le prendre », mais moi, j'en doute. Je dirais plus entre 8 et 15. C'est un gardien à la, à la Vasilevski, mais qui attrape de l'autre main. Euh, c'est un super bon espoir. Écoute, je l'ai vu gagner euh, les moins de 18 ans à lui tout seul pratiquement euh, pour la Russie. Euh, c'est vraiment un très, très bon gardien, même si ça n'a pas été très bon au championnat du monde junior l'an passé à 17 ans, là, contre les, les meilleurs 19 ans au monde. Là. Mais euh, c'est assurément, là, depuis Vasilevski, probablement le meilleur gardien de but qu'on a vu arriver au repêchage. Là.
0: OK. Euh, bonne question de... C'est qui qui a posé ça, comme question? Je vais la aussi. Stéphane Larocque. Mettons que la frenière se fait repêcher premier, puis que la Ligue nationale de hockey ne revient pas. Le... ils vont finir leur saison, mettons, finirait leur saison en octobre, novembre, c'est off, puis 1er décembre, on joue. La frenière, mettons que le hockey géant majeur québécois commence 1er octobre. La frayeur, va-tu aller jouer junior? vas tu rester chez eux? Il
1: y aurait le droit de jouer à Rimouski, parce qu'il aura seulement que 19 ans. Euh, la, le hockey junior va sûrement euh, accommoder, comme on veut, les équipes de la Ligue nationale. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'équipe de la Ligue nationale qui va l'avoir repêché, qui va dicter un peu où il devrait aller. Puis l'autre question qu'on que, que je peux relancer à monsieur là-dessus, c'est que probablement qu'au début d'octobre, l'an prochain aussi, euh, les équipes de la Ligue américaine vont avoir repris leur saison. Tu sais, la Ligue américaine va commencer je pense en octobre. Il n'y a rien qui va empêcher la Ligue américaine de commencer en octobre parce qu'eux, ils n'auront pas fait de série en, en juillet ou septembre comme le, la Ligue nationale. Alors, est-ce qu'on va donner la permission exemple à un bonhomme comme ça qui va avoir été repêché cette année de peut-être aller jouer, je te donne un exemple, euh, les sénateurs d'Ottawa repêchent Alexis Lafrenière. On va l'envoyer jouer à Belleville avec les sénateurs de Belleville pendant, mettons, un mois avant que le camp d'entraînement des, des, de la saison 2021 commence. Mais, potentiellement, la réponse est oui, il aurait le droit de jouer à Rimouski, mais je ne pense pas, surtout après trois ans. Moi, je pense que la Ligue canadienne, l'an prochain, va faire beaucoup d'accommodations pour satisfaire la Ligue nationale dans une situation exceptionnelle, puis Gilles Courteau l'a dit dans son point de presse la semaine passée. Tu sais, tu fais quoi, là? Tu commences la saison le 1er octobre, puis là, le 15 novembre, on va dire, c'est le début des camps d'entraînement pour la saison 2021 qui commence en décembre. Alors là, des bonhommes comme Jacob Pelletier, Samuel Poulain, qui vont recommencer leur saison dans le junior, vont laisser leur équipe pour aller participer au camp d'entraînement, essayer de se tailler une place dans la Ligue nationale à 19 ans. Tout à coup, il y en a un qui commence la saison comme c'est déjà arrivé avec d'autres des, des, jeunes. Peut-être que, tu sais, je suis en train de te parler de Val-d'Or depuis tantôt, peut-être que Jacob Pelletier, là, il va jouer un mois avec les Foreurs, un mois et demi, puis après ça, il va s'en aller à son camp, puis il ne reviendra jamais, là. Si les Flames de Calgary décident de le garder à 19 ans, tu sais, alors.
0: Ou ils vont venir et ils vont repartir pour le championnat mondial junior.
1: Exact, puis il va revenir en janvier. T'sais. Alors, dans les transactions qui ont été faites en fin de semaine, notamment pour Pelletier, il y a des clauses par rapport à ça. S'il ne revient pas, s'il joue dans la Ligue nationale à 19 ans, les choix de repêchage que les foreurs ont donnés aux Wildcats vont venir. Là. Mais, euh, tu sais, c'est une situation qui est tellement particulière qu'on n'a pas de réponse. Puis on l'a posé, cette question-là à Gilles Courteau la semaine passée. Même moi, j'ai posé, est-ce que Alexis Lafrenière peut jouer à Rimouski? Puis il m'a dit, ton opinion versus la mienne est aussi bonne. On ne le sait pas. Il va falloir attendre la suite des choses quand est-ce qu'il va avoir lieu, ce fameux repêchage-là de, de, de 2020? On ne le sait pas là, non plus. Est-ce que le repêchage va être fait en octobre? Est-ce qu'on va attendre en novembre pour le faire? Je, je, on ne le sait pas. On n'a aucune idée.
0: J'imagine qu'il attend en novembre. Ils ne peuvent pas dire à Lafrenière qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Il est pas Exact, rebondi. exact. exact. Okay. Euh, James a fait plusieurs fois qu'il demande. Après moi, c'est important pour lui, fait que je vais te la poser la question. Shane Wright, qui est un autre jeune joueur, je pense, qui avait été autorisé à jouer à 15 ans. Tu penses quoi avec lui? Tu penses quoi de lui
1: Wow! Je suis allé le voir jouer à Kingston au mois de février. Euh, on a fait un reportage avec lui, puis euh, il a gagné la recrue de l'année dans la Ligue canadienne de hockey à 15 ans, ce que McDavid n'avait pas fait. McDavid n'a pas gagné à 15 ans la recrue, même si on lui avait permis de jouer. Il a été, euh, écoute, il a marqué quoi? 39 buts cette année à 15 ans. Et à la période des Fêtes, euh, l'entraîneur Curtis Foster à Kingston, qui incitamment ne, ne sera plus là l'an prochain, là, mais on lui a mis un A sur son chandail à 15 ans. Il joue avec des gars de 20 ans. C'est un kid... Hyper sérieux. Moi, j'ai parlé avec, j'avais absolument pas l'impression de parler avec un jeune de 15 ans. J'avais l'impression qu'il avait déjà 19-20 ans. Maturité incroyable. Un excellent joueur de hockey, évidemment. Euh, C'est le premier espoir pour 2022. Là, il va jouer sa deuxième saison cette année à 16 ans. Et je vous le dis, là, il va être pas loin d'équipe Canada Junior cette année s'il si est pas là. Euh, Crosby le fait à 16 ans, McDavid le fait à 16 ans. Je pense que lui, il va être pas loin.
0: Bon, un autre, euh, un, autre, euh, un autre prodige du hockey. OK, euh, anecdote... Il était
1: à, euh, il était à Kingston, à part ça. Il était à deux heures et quart de route de Montréal. Si les gens veulent aller le voir jouer, c'est pas si loin que ça. pas
0: oh, vrai? Mais ben, on se fait tout ah. ça? À un moment donné, on y va ensemble.
1: On ira. L'an prochain, quand ça recommence, Parfait. on ira. Moi, je suis, à, je suis allé, aller retour dans la même journée. Quand je suis allé faire mon reportage, c'est, écoute, 2h30, 2h30, 2h30. Comment à à Québec? À partir Parfait de Montréal. Ça, je
0: suis en Je suis OK. On va voir ça. OK. Anecdote de, de repêchage. Mettons, euh, peut-être un peu plus ligne nationale. Tu sais, tout à l'heure, je disais en présentation, je disais t es, t es, t es, quelque chose à la draft D, quelque chose que. Euh, tu sais, moi, je raconte ah, souvent est que Simon Després était espéré de sortir plus haut et de sortir plus loin à cause de ses entrevues, mais tu sais, c'est pas croustillant croustillant. T'sais.
1: Ben, écoute, là, tu sais, j'ai toutes d'affaires, tu sais. Il y en a que j'ai déjà raconté. Il y a Des fois, je ne veux pas donner de nom non plus. Tu sais, je t'ai déjà dit qu'il y a un dirigeant d'une équipe de la Ligue nationale qui m'a déjà dit, euh, à la suite de l'entrevue que le joueur, euh, on ne repêche pas ce gars-là. Il y a une main trop molle. Quand il nous a donné la main, euh, c'était pas une vraie main, une vraie poignée de main franche. Alors, il y avait une main molle. On ne l'a pas repêché. Fait il y a une autre équipe qui l'a repêché. Puis, ce jeune-là, il a joué euh, pas loin de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Puis, il était capitaine d'une équipe de la Ligue nationale. Alors, c'est pour te dire comment des fois, euh, tu as euh, l'impression que tu as sur une, une affaire un peu insignifiante, on va se le dire. Là, tu sais. Euh, ça, c'est le genre d'anecdote de, de, de rencontre, d'entrevue. Moi, j'aime en raconter au 5 à 7 depuis quelques semaines. On le fait le mercredi. Alors, je m'excuse pour les gens qui ont peut-être entendu euh, certaines que j'ai racontées, d'autres non. Mais... Euh, euh, Christian Dubé a failli être repêché par le Canadien, je l'ai raconté récemment. En 1995, au repêchage, on avait encore le droit de se promener entre les tables. Christian Dubé était un joueur des, des faucons de Sherbrooke, qui deux ans plus tard est devenu euh, le meilleur joueur de hockey junior au Canada puis il a gagné la Coupe Memorial avec les Olympiques de Hull en 1997, puis deux médailles d'or avec l'équipe euh, Canada Junior. Là, En 95, il vient de finir son année de 17 ans, c'est son année de repêchage. Et là, le Canadien, en deuxième ronde, je suis pas loin de la table, écrit le nom de Christian Dubé sur la petite feuille qu'on avait à l'époque, une petite feuille trois copies. Là. Euh, Christian Dubé, Faucon de Sherbrooke. Et là, on vient pour déchirer la feuille et la donner au petit gars qui s'en va porter ça en avant. Au même moment, je suis à côté de la table, le téléphone sonne. Alors, Serge Chavard répond au téléphone. Et tout de suite, il prend sa main et il met la main sur André Boudria à côté. Il dit « Attends une minute hein. ». Fait que puis Là, finalement, on a déchiré la feuille. Et le Canadien a cédé ce deuxième choix-là aux Jets de Winnipeg pour faire l'acquisition de Stéphane Quintal. Alors si le téléphone sonne 30 secondes plus tard, ben, le choix est parti, il est trop tard. On a Christian Dubé est repêché par les Canadiens. Alors finalement, le choix n'a pas eu lieu. C'est les Jets qui ont repêché. Ils ont repêché Jason Doug, le défenseur, qui à l'époque jouait pour Saint-Jean et qui a fini à Grand Bay par après puis qui a lui aussi gagné la Coupe Memorial. Mais euh, et Christian Dubé est sorti quoi 4-5 sélections plus loin avec les Rangers de New York. Il n'a pas eu la carrière qu'on pensait dans la Ligue nationale. La question qu'on se pose tout le temps, c'est s'il avait été repêché par les Canadiens, est-ce que ça aurait été différent? Mais tu sais lui, là, j'ai vraiment vu le nom sur la feuille. Là, il n'y avait aucun doute là-dessus. Là, il il s'en venait à Montréal. Euh, je te dis, c'est une question de seconde. Quand on a fait cette transaction-là, euh, ça a été très, très proche. En ai une euh, en ai une anecdote comme ça. Euh, euh, écoute, écoute, euh, je ne sais pas, pas quelle raconter. Là, euh, euh, le Canadien voulait repêcher, euh, l'année la, la, où le Canadien a repêché Terry Ryan, c'est la même année d'ailleurs que je, je te parle, dans le fond, 95, en première ronde. Euh, le joueur qu'on vit, c'est Shane Doan. Tout le long, on pense qu'on va avoir Shane Doan qui vient de gagner la Coupe Memorial avec Kamloops. Puis le choix avant... Le Pardon? Les <rire> dit Colin, ça n'aurait pas été la même chose. Oui, c'est ça. Le choix juste avant, les Jets de Winnipeg ont, ont sélectionné Shane Doan, alors on s'est ramassé avec Terry Ryan. Mais Terry Ryan avait quand même compté 50 buts à 17 ans dans la Ligue de l'Ouest. Tu sais, le Canadien est probablement la seule équipe de l'histoire des repêchages de la Ligue nationale à avoir repêché deux compteurs de 50 buts et plus de la Ligue de l'Ouest en première ronde, puis dans les deux cas, ça n'a pas marché. Doug Wickenheiser et Terry Ryan. T'sais, écoute, marquer 50 buts dans la Ligue de l'Ouest à 17 ans en 1995, c'était quelque chose. Là. T'sais, Terry Ryan, malheureusement, malheureusement, il y a eu des commotions cérébrales, ça n'a pas fonctionné. T'sais, pis... Puis peut-être aussi que il euh, y avait, avait d'autres choses qu'on n'a pas su à l'extérieur. Il y, y a des gens, des fois, qui m'envoient des, des analyses. Et moi, j'ai analysé le travail des recruteurs de toutes les équipes de la Ligue nationale, puis le Canadien est 27e, puis le Canadien est 26e. Puis... Mais tu sais, là, tout est… Est-ce que, exemple, les Flyers de Philadelphie, qui ont repêché Samuel Morin en 2013, doivent, être, doivent se faire dire, les recruteurs, « Vous vous êtes trompés. » en faisant cette sélection-là, parce que tu regardes cette année-là, -là, c'est à peu près le seul qui n'a pas joué en première ronde. Est-ce que tu peux dire que les recruteurs sont trompés? Ben non, le kid il a été blessé, il a eu deux trois grosses blessures. Alors, quand tu vas faire ton analyse statistique de la, de la performance des Flyers, cette année-là, tu vas mettre zéro point pour les Flyers, mais dans le fond, ils ne se sont pas trompés. Le Canadien avait essayé de s'avancer cette année-là pour repêcher Samuel Morin. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, tu sais, c'est des, des choses des fois qu'il faut que tu tiennes compte. C'est qui de qui tire les,
0: qui tire, qui tire, qui tire les, les, les ficelles aussi? Euh, C'est-tu Gainé qui a pêché
1: euh, pour ou c'est Ça, c'est la grosse discussion qu'on a eue, toi et moi, quand on a fait l'émission dont tu parlais au départ. Tu sais. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Timmons n'a pas été congédié encore. C'est facile à comprendre parce qu'à l'interne, ce n'est pas tout lui qui a pris les choix. là puis peut-être que Timmons, il voulait pas on le sait pas là pas personne va nous le dire là mais c'est peut-être pas Timmons, il voulait peut-être pas Cat Kaniemi. là c'est peut-être Marc Bergevin qui voulait Cat Kanyemi là puis je parle quand dire dit qu'être Kanyemi c'est pas un bon choix là mais tu sais peut-être que Timmons, il disait moi je prendrais Kachok ouais mais on a besoin d'un grand centre on a mis d'aller l'autre. fait à la fin c'est le boss qui a raison c'est quoi le le boss a pas toujours raison mais c'est lui le boss tu sais fait que s'il y en a qui se demandent des fois ouais puis s'il y en a qui se demandent aussi tu sais il y a Changeur là dans le programme aussi là lui aussi il en prend des décisions puis il en mène large c'est pas juste Timmins, là. alors tu sais il faut faire attention. C'est juste ça que je dis aux gens. Prenez, pensez à une affaire. Là. Pourquoi ces bonhommes-là sont encore là? S'ils sont si mauvais que les gens disent pourquoi ils sont encore là? Tu sais, non, si à bon, l'intérieur. Je dis à un gars aujourd'hui, c'est
0: sa construction, il, il me parlait de, de ça. Je dis, moi, là, c'est comme si quelqu'un venait sur ton chantier, c'était un gars de coffrage. Puis là, il disait euh, Moi, je suis comptable ou euh, je suis emballeur chez Métro, là, je te regarde faire ton coffrage, t'es pas bon. Ça fait 10 000 heures Bonjour. tu passes là-dessus, là, tu en as fait des maisons, tu n'es pas bon. Et facilement, on a cette façon de penser quand on parle de Bergevin et de Temuns, parce qu'on pense qu'on connaît ça, le hockey, assis dans ah notre oui. salon en train de manger des pitots, puis on dit ils sont pas bons. Voyons donc, c'est quoi ton expertise pour en directeur hey, général? C'est quoi ton passé, expertise en recruteur?
1: Martin, chaque année, puis c'est encore vrai l'an passé aussi, chaque année, quand on fait la sélection d'équipe Canada junior, on retranche les derniers joueurs, puis on s'en va. Si je pouvais tout enregistrer, ce que je peux lire, ces médias sociaux sur mon compte Twitter. Dale Hunter, maudit pas bon, pas pris bon joueur. Et là, le Canada perd contre la Russie. Tu te souviens, le match en phase préliminaire, le Canada perdu, euh, perdait six, perdu par 6 buts, quelque chose de même. Et, quelle gagne de pas bon, puis tout ça. Je le savais. OK, Canada, c'est pourri. Six jours après, il gagne la médaille d'or. Tu sais, c'est comme. Prenez votre gaz égal, des fois, là. Puis mm -hmm. laissez donc un peu du lousse, tu sais, là. À... Quand, ça fera, quand, quand le Canada se présentera à un tournoi une année, puis qui perdra contre la Suisse, le Kazakhstan, l'Allemagne, puis qui finira dixième mm -hmm. ou qui sera relégué, on, on dira autre chose. Là. Mais tu sais, il y a deux ans, le Canada a fini sixième. La fameuse année là, où euh, Noah Dobson, son bâton a cassé pendant la prolongation, puis Maxime Comtois a manqué son lancer punition. À cause de cette défaite-là, le Canada est sixième au total. Pas personne ne va me faire à croire que c'est la sixième meilleure nation au hockey junior en, en 2019, le Canada un concours de circonstances. Oui, le classement dans le livre, c'est marqué 6. Puis on était au camp l'an passé avec Dale Hunter puis il y avait plein de journalistes qui étaient allés autour puis ils amorçaient toujours avec la mauvaise performance l'an passé, avec la mauvaise performance l'an passé. Là, voilà, vous avez une sixième place à faire oublier. Puis à un certain moment, Dale Hunter puis les dirigeants d'Hockey Canada, ils ont comme dit hey, un instant. Là, on a perdu un match 2-1 en prolongation contre la Finlande sur un bâton cassé, un mauvais rebond puis un lancer punition raté. Ça fait-tu de nous des pas bons à cause de ça? là Poser la question y répondre.
0: As-tu une petite anecdote sur 2007 quand tout le monde rêvait d'Esposito, il une chance qu'on l'a pas pris, et tout le monde rêvait de David Perron. Encore, ça, là,
1: encore là, encore là. Regarde, c'est méchant, 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 ça, une chance.
0: Ben, après, 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 après euh, constat,
1: tu sais, McDonough joue encore, puis Angelo ne joue plus. Hein. Ben oui, mais il y a des blessures là-dedans, Martin. C'est pas juste. C'est pas fait... juste. Ben, tu sais, il faut que tu tiennes compte de ça, là. Tu sais, c'est la même... Je que... la... Martin, on était à cassé toi puis moi, puis on faisait une émission avec Max Patcheretti et moi? David Perron. Oui, tu étais à l'Hippodrome, je l'ai dit. Oui, oui. Mais, mais, mais tu sais, David Perron, c'est ton collaborateur aujourd'hui, puis tu l'adores, là. Puis c'est un modeste de bon joueur là. Mais lui, il jouait dans la Ligue nationale l'année d'après, à 19 ans, puis Pacheretti jouait à Michigan, Qu'est-ce que les gens disaient tous,
0: ouais. là? Tu
1: sais, puis là, je oui, j'enlève rien à David Perron, là, il a gagné la Coupe Stanley et tout ça, mais sais, a compté 40 buts, pas loin. Là, pis, alors, il faut que tu t'attendes, il faut que tu prennes ton gaz égal. Tu sais, les gens mais, ils sont mais, déjà mais, mais c'était des choix. À...
0: Mais c'était les choix, McDonough et Pacioretty, je pense qu'on peut dire sans se tromper, c'était les choix de Tenant.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis, puis sais tu sais-tu quoi? Il pensait, il, en même... Cette année-là, là, si McDonough descend pas jusqu'à 12, comme c'était pas supposé qu'il descende jusqu'à 12, c'est qui? C'est qui e. que l'Asangélien avait pris, je pense, quatrième, qui n'était pas supposé de sortir ouais. là puis qui a changé un peu. Voilà. Alors, non, Thomas Eki, je pense. Mais, okay, ouais. le Canadien aurait pris Patcherity à 12 puis il aurait pris Souban à 22. Fort probablement. Ouais. C'est probablement ça qui serait arrivé. T'sais. alors... Tu sais pas comment ça va, pas donner, ça va, ça va aller. Il y a plein de décisions qui sont prises là. Puis les gens qui analysent ça, ils analysent ça quatre ans après, puis ans après. Moi, j'ai déjà eu un, une espèce d'engueulade avec un, un collègue euh, assez élevé en propos de Subban. Je disais, « Hey, mais Timmins, il a repêché Subban, puis c'est un Moses de bon choix. Ben »« Mais oui, mais tout le monde l'avait vu au championnat du monde qui était bon. » Non, 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 Quand un Canadien l'a repêché, il n'a pas allé au championnat du monde encore. Tu sais, alors... Il faut que tu tiennes compte de ça aussi, mais c'est facile. Après, les gens oublient, les gens mettent plus les choses dans les mêmes dates. Quand les Canadiens ont pêché Souban, pour la plupart des gens à Montréal, c'était un illustre inconnu. Il jouait défenseur de 17 ans pour les Bulls de Belleville en Ontario, puis pas grand monde savait c'était qui, là. Oui, deux ans après, on l'avait vu au championnat du monde junior, gagner deux médailles d'or en 2008 en 2009, c'est correct. Là, tout le monde dit, mais il est bon, mais oui. C'est un peu comme Romanoff, là. C'est la même, même affaire que Romanoff. Choix de deuxième ronde. Quand le Canadien l'a pris, personne ne savait c'était qui Romanoff, Il y a des gens qui ont même osé dire, on ne l'avait pas sur notre liste. et moi, je vous dire la même affaire que Patrick Huard dit, farmez vos yeux. vous ne l'aviez pas sur votre liste, dites le pas. Au moins, vous ne l'aviez pas sur votre liste. <rire> ça serait un choix de première ronde. sur faisait le repêchage. Moi, en tout cas, si j'étais recruteur en Russie, puis je travaillais pour, je sais pas, moi, Chicago, puis je ne l'avais pas sur ma liste, mon boss m'appelle, me dirait, comment ça que tu pas ce gars-là? Hum, la misère à répondre.
0: Alors, ouais, dès l'époque,
1: que ça pas sur ta liste, au moins. T'sais. Alors là, les gens disent, Romanov va arriver cette année, ça va être un super bon choix du Canadien, fort probablement, il va avoir une belle carrière. Mais donnons crédit aux recruteurs du Canadien qui l'ont trouvé en deuxième ronde, alors que personne, certains ne l'avaient pas sur leur liste. C'est facile de planter, de prendre la hockey oh, DB, de regarder les statistiques. Ah, je suis un tu mauvais? Hein? Hein, oui, il y en a des mauvais. Toutes les équipes, on l'a dit, toi et moi, ça prend quoi? 3 sur 10 pour être bon? 1 en 3? Oui, puis j'avais fait, écoute, j'avais fait le devoir, hein, ça en prend. Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours dit, autant de la renommée, tu t'en vas au temple de la renommée au baseball quand tu frappes un en trois toute ta vie.
0: 333, c'est sûr puis, que je.
1: Puis, puis tu as ben de l'argent.
0: <rire> <rire> oui, monsieur. Oui, monsieur. On fait du cash en temps. OK, écoute, euh, c'est poche quasiment d'arrêter. J'ai quasiment envie de continuer euh, dans les anecdotes de repêchage. Mais ouais, euh... en
1: même temps, écoute, je peux t'en compter. Euh, a-t-il une pour la en route? la BP. Comment tu as dit ça? Ouais, euh, C'est ben, parce que je ne veux pas raconter les mêmes que j'ai raconté au 5 à 7, puis en même temps, ben, je vais en faire une autre chronique au 5 à 7 cette semaine. Puis, euh, écoute, j'avais euh, demandé à l'époque à Pierre Dorion, qui était dépistage chef pour le Canadien. En 1999, le Canadien avait changé son premier choix, qui était le dixième au total. Euh, c'était qui, c'était-tu? C'était pas au Canucks, c'était au Rangers, je pense, pour Trevor Linden. On a la fait l'acquisition ouais. de Trevor Linden pendant on avait donné. Et là, j'avais dit à Pierre Dorion à l'époque, j'aimerais ça, Pierre, que quand ça va être le tour du Canadien, écrives le nom du joueur que tu aurais pris, puis que tu le mettes dans une enveloppe. Qu'on ferme l'enveloppe, puis qu'on regarde l'enveloppe, dans quelques années, voir si finalement, euh, ça a valu le coup. Je rassure les gens tout de suite, j'ai jamais vu l'enveloppe. Parce qu'évidemment, ouais. quand, quand il est parti, ça fait mal paraître puis tout ça. Fait que je ne sais pas si Pierre de Dorion se rappelle de cette histoire-là, mais il avait fait, en tout cas, l'exercice. Puis euh, moi, je pense que le gars que le Canadien aurait pris, c'était Oleg Saprikin, qui a joué qui a été repêché par les Flames de Calgary, qui était disponible au moment où le, le Canadien a parlé pour cet échange-là. Je n'ai pas la preuve, hors de tout doute. J'avais réussi, il me semble, à faire dire, si je me souviens bien, que c'était un Européen. Alors, euh, c'est le genre d'affaire comme ça là, que tu peux faire dans un dans un repêchage, puis écoute, il y a les… Euh, tu sais, le... est-ce que, est que tu sais, je vais te laisser là-dessus, tu juste pour faire rire les gens. En 1993, Alexandre Degg a été le premier choix au total du, du repêchage. Euh, le deuxième a été bien. Chris Pronger, pardon? Il m'en souvient très bien. Oui, le deuxième a été Chris Pronger, le troisième a été Chris Gratton, tu te rappelles de… Et quand ouais. on se promenait, ça c'est plus rigolo, puis ça montre un peu la personnalité que qu'Alexandre Degg avait à l'époque, c'est qu'on promenait les meilleurs espoirs, le repêchage était à Québec cette année-là, qu'on on promenait les meilleurs espoirs le d'un endroit à l'autre pour les photos, puis tout ça. Puis euh, à chaque fois, euh, Alexandre Degg regardait Chris Gratton, puis il disait « Hey Elvis, viens-t'en » Il l'appelait ah ouais. Elvis, évidemment, on, nous on sait pourquoi. Mais là, Chris Graton regardait Alexandre Degg en voulant dire « Why are you calling me Elvis ?» Puis, euh, mmh. écoute, Alex, Alex avait un anglais assez approximatif. Alors, c'est moi qui avais réussi un petit peu, puis il n'y a pas d'Internet à ce moment-là, pour montrer à... J'avais réussi, moi aussi, à essayer de faire comprendre à Chris Gratton pourquoi est-ce alexandre Degg l'appelait Elvis en essayant d'expliquer le personnage et tout ça. Ce qui n'est pas évident à expliquer là, à un gars qui ne euh, sait absolument pas de quoi qu'on parle. C'est plus, plus drôle, c'est plus un... Ah non, c'est parfait. Mais voyons, Bob. <rire> Mais écoute, ça, c'est une année de repêchage incroyable.
0: Un de mes joueurs favoris de tous les temps, Paul Kerry, qui sort numéro 4. Ouais. Victor Kozlov, ouais. qui était supposé d'être. Rob Niedermayer Rob Niedermayer de... mais Victor Kozlov qui était supposé d'être je sais pas, je peux dire ça, la patente, là, tu sais, pour pas dire d'autres choses. Mario, le Mario le mieux qui des était... Russes. On disait le Mario le mieux des Russes à l'époque. Exactement. Tu avais Jocelyn Thibault qui était sorti
1: Disneyland. Euh, ouais. Jason O'Reilly, je te dis ça de mémoire, le Harvey 9e, c'est ouais. ça? Il m'a même mal Harvey
0: qui, 9e, Thibaut 10, moi je sautais sur ceux qui m'intéressaient. Euh, c'est qui 8? Brandon Witt 8, c'est euh, Nicolas Sundstrom avec euh, les Rangers ah, qui a été puis, échangé puis, par la
1: suite. Oui, qui a joué au Canadien. Québec notamment. avait eu un
0: deuxième choix de première ronde qui était 14e au total, qui était Adam Denmarsh. Ouais. Et euh, ah, le Canadien
1: avait repêché cette année-là. Puis, puis puis juste pour faire un point là-dessus aussi, là, as parce coup, que… tu qu En 93? Oui. Euh, Brad Brown, c'est-tu l'année de Brad Brown, non?
0: Non, attends, minute, je vais essayer de t'élimiter comment il était appelé, au oui, lutin.
1: Saku Koubu. Ah oui, Saku Koubu, ben oui, ben oui, ben oui Saku c'est vrai, 22e. c'est hein, tu puis hein? il avait… Oui, 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 effectivement. Euh, mais pour revenir, euh, Colin, je m'en allais dire de quoi, là, je l'ai échappé. De quoi on disait juste avant, là?
0: Euh, avant,
1: j'étais sur ouais c'est Québec, puis deuxième euh... premier choix. Alors, je je m'en ouais. laisse quelque chose, puis j'allais l'échapper. Désolé. Mais, euh, es non, mais, mais, mais tu sais, repêchage de 93 là, à Québec, c'est peut-être le repêchage dans l'histoire où il a fait le plus chaud. Si tu as des photos du repêchage de 93 d'en haut, là, tu regardes le parquet, tout le monde est en chemise blanche. Là, y a, parce que tout le monde avait son veston, on est en train de mourir, il n'y a pas d'acclimatisé dans le. Dans le. Écoute, moi j'ai mon veston noir avec ma patch d'RDS jaune ici, puis écoute, je suis en train de mourir. Là, ça n'a aucun bon sens. C'est euh, assez.. Euh, c'est mémorable, ce repêchage-là, pour moi, là. Le, le, le fait d'avoir, c'est peut-être le premier, là, où j'étais vraiment impliqué dans la diffusion. j'avais assisté à 91 et 92 à Buffalo, puis à Montréal, où j'avais un rôle un petit peu plus tranquille. Mais 93, je j'étais assis à côté de Justin Thibault quand il repêchait, puis tout le monde crie Thibault, 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 là, dans, 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 le Colisée, C'est assez, assez, spectaculaire. C'est clair.
0: Je regarde, là, mais euh, c'est surtout les coupes de cheveux que je remarque des gars qui ont été draftés.
1: Sachez que Chris Gratton s'est fait appeler Elvis une belle partie de la semaine. Oh je sais ce que je voulais dire. Alexandre Degg, les, les gens oublient, là, à chaque fois qu'on parle du repêchage, là, pour bien du monde, Alexandre Degg, c'est le plus grand flop de l'histoire. Il a joué quoi, 615 games en Ligue Nationale, là, Alexandre Degg, tu ouais, avant de parler de flop, là, faites vos devoirs, t'sais. il n'a peut-être pas été le joueur qu'on pensait qu'il serait. Mais à sa première année, à 18 ans, avec un club d'expansion qui, qui a gagné 12 matchs dans l'année, il a 50 points à 18 ans, 20 buts, 31 passes, quelque chose comme ça. Alors, tu sais, oui, il n'a pas été le joueur qu'on s'attendait, je suis d'accord, mais de dire que c'est le plus grand flop de l'histoire des repêchages, je pense qu'il faudrait se garder une petite gêne un petit peu.
0: Paul Carrier est le premier marqueur de cette euh, année de repêchage-là, suivi de, par une cinquantaine de points plus loin par Jason Arnett. Et au troisième rang de ce repêchage-là, le
1: numéro Sakou. du canadien Montréal, ouais. ça coûte quoi? Ça coûte, les, les gens du... veux une petite anecdote, quand on avait annoncé le choix évidemment à Québec, les gens huaient parce qu'il y avait avais la rivalité canadienne nordique, puis quand André Boudria était revenu à la table, on le taquinait, puis on disait ah, c'est le fun de se faire huer, puis il avait dit non, non, il dit, ils criaient tous
0: bou, bou, bou,
1: comme André Boudria. T'sais.
0: Ah. Ah, c'est <rire> des, des bons anecdotes, mais ouais. c'est drôle de refaire ces repêchages là et de juste regarder dans quel ordre qu'ils sont, qu sont sortis. Mais il y a
1: une chose de sûre, c'est que 15 ans après, c'est facile de ne pas se tromper. Ça, c'est clair. Ouais, moi, je suis... 15, excellent. 25 ans Ah oui, ça, c'est oh, oh. les, les « uh, Monday morning quarterbacks », c'est ça, là? C'est uh, ouais, facile alors, de... après. De... Là, on vient de
0: faire 27 ans plus tard. Fait que ça nous rajoute.
1: Ouais. All hey, Steph, écoute, il t'en reste une
0: dernière. Il euh... t'en reste une dernière au 5 à 7.
1: Ouais, mercredi, on va un petit bloc au 5 à 7, vendredi aussi, puis euh, après ça, bon on va prendre un petit peu de vacances, là, puis on va essayer de, de changer l'horaire des vacances un peu, parce que comme le hockey va peut-être repartir plus tôt, on va peut-être travailler un petit peu plus plus tôt au mois d'août que d'habitude, là, mais en tout cas, il n'y a pas de problème, on va essayer de… Moi, j'ai juste hâte de commencer ma saison de balle. s'ils peuvent nous donner le goût. Là, à partir de ce soir, on a le droit de se pratiquer. Là. Écoute, j'ai tellement hâte, comme un enfant, j'ai hâte d'aller au parc avec mon gars, mon bâton, puis frapper des balles, puis tout ça, là. On espère que vers la fin du mois, on va commencer notre saison. On espère, au lieu d'en jouer 30, on va peut-être en jouer 20, là, mais si tu veux, au moins, on, va, on espère être capable de jouer Exactement. bientôt. l'été,
0: c'est... Soyez responsable, lavez-vous les mains, puis euh, il n'y en aura pas d'éclosion, puis on va pouvoir continuer à faire nos activités. Salut, Martin. Ciao, Bonnet, puis on invite également à lire le, le papier de Nicolas Landry sur Alexis Lafrenière, Stéphane. Euh l'André qui a écrit un bon papier sur Alexis Lafrenière donc j'invite les gens à aller lire ça, puis on te suit sur ton Twitter, bien sûr. Merci, salut tout le monde. Bye-bye. Ciao, bye-bye. Quel euh, bonheur. Ça va euh, comme euh, un train sur une, une drague de train. Ça va de même avec Stéphane Leroux, c'est facile. Un euh, gros merci à Stéphane Leroux. Merci à Rock Carignan également, qui a été excellent. Euh, merci à Luc Danso, ainsi que Guillaume. Soyez prudents, profitez de la belle, de la belle température. Il y a, ça arrive, là, ça arrive à nos portes, c'est le fun. Les gens sont de bonne humeur, donc soyez prudents, puis on s'en jase demain, euh, demain mardi, une autre édition de On Jase. Bye-bye.